2: Y eso que no hablamos, de, de los tacones. A los segundos los quitaban con unas plataformas. Bueno, sigamos, sigamos con las noticias, ¿cierto? Nos vamos con las noticias de los periodistas. Blue esta semana se cumplieron tres meses desde que se anunció la muerte del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Desde entonces, el vecino país no ha salido de la tormenta política y social que generó la caída del líder venezolano. Lo que ha sucedido desde entonces hasta ahora. ¿Qué ha pasado? Eduardo Hernández.
3: Este anuncio del entonces vicepresidente Nicolás Maduro... A las 4 y 25 de la tarde de hoy 5 de marzo... ...ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez ...generó todo tipo de revuelo político, económico y social en el vecino país. Tras un debate que duró varios días... ...finalmente se definió que Nicolás Maduro iba a ser el presidente encargado... ...y que el 14 de abril se llevarían a cabo las elecciones presidenciales.
0: Convocamos... Elección presidencial para el 14 de abril de 2013.
3: Desde entonces se inició una de las campañas más agresivas que ha vivido el vecino país... ...entre Nicolás Maduro y el candidato opositor Enrique Capriles... ...el primero apelando al chavismo puro y vivo. Ustedes saben cómo llaman a Chávez en el mundo... ...el Cristo, redentor de los pobres de América. Y el segundo, tratando de desmontar el movimiento que consideraba a Chávez como un dios.
4: Venezuela jamás será tuya, Nicolás. Nicolás, no te vistas,
5: que no va, chico.
3: La campaña presidencial en cada uno de los estados venezolanos se caracterizó por masivas movilizaciones ciudadanas y el país estaba cada vez más polarizado. Llegaron las elecciones y el resultado fue predecible, pero a la vez sorpresivo.
0: El candidato, Nicolás Maduro Moros. Con el 50.66% de la votación, el candidato Enrique Capriles Radonsky para el 49.07%.
3: Ante la cerrada diferencia, la oposición en cabeza de Enrique Capriles no aceptó el triunfo de Maduro. Yo quiero decirle al candidato al gobierno, el derrotado el día de hoy es usted. Y se iniciaron una serie de cacerolazos protestando por lo que llamaban un gobierno ilegítimo. Mientras tanto, el oficialismo responsabilizaba a Capriles de la muerte de chavistas en la noche de la elección. Usted provocó esto, ¿oyó?
4: por no respetar los resultados, por su capricho. Usted va a terminar peor que Carmo de Estanga. Usted va a tener que enfrentar la ley.
3: Pese a los esfuerzos de la oposición para evitarlo, el 19 de abril Nicolás Maduro se posesionó como presidente, apenas algunas horas después de que la UNASUR sugiriera un proceso de auditoría.
4: Juro a nombre de la lealtad más absoluta al comandante Hugo Chávez, que cumpliremos y haremos cumplir esta constitución
3: bolivariana. Pero las autoridades venezolanas no hicieron caso omiso a este llamado y el Consejo Nacional Electoral efectivamente anunció un proceso de auditoría a través de su presidenta Tibisay Lucena.
0: Hemos acordado ampliar. Auditoría de verificación ciudadana en su fase 2.
3: Sin embargo, la oposición reclamaba una auditoría de fondo, incluyendo los cuadernos del escrutinio, y es por eso que se tomó la decisión de impugnar las elecciones.
5: El día de hoy, 2 de mayo, hemos presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia el recurso contencioso electoral,
3: ...para impugnar las elecciones del 14 de abril. Venezuela poco a poco se sumía en la más alta y peligrosa polarización... ...y la situación se vio reflejada en la Asamblea Nacional... ...donde los diputados terminaron resolviendo sus diferencias a golpes.
2: Un numeroso grupo de diputados se lanzaron sobre nosotros... ...con todo tipo de agresión.
3: Y tú vienes a agredirme, lo más probable es que yo reaccione, ¿no? Y no solo había crisis política... ...la escasez en los mercados empezó a ser campante... ...al punto de que se anunció la importación de 50 millones de rollos... de papel higiénico.
4: En el caso de este rubro específico como es el papel higiénico, ya lo decía
3: igualmente el ministro Menéndez, ha habido una sobredemanda. En medio de esta crisis Enrique Capriles anunció un recorrido por diferentes países para exponer la situación venezolana. El primer destino fue Colombia. El encuentro con el presidente Juan Manuel Santos desató la furia del presidente Nicolás Maduro. Me dudo de la sinceridad del presidente Santos cuando le meto una puñalada. Al ¡Venezuela, por la espalda! Esta crisis desatada por este episodio y además por el planteamiento de Colombia de sumarse a la OTAN, empezó a bajar de tono y muy seguramente las relaciones diplomáticas volverán a la normalidad. A pesar de que Nicolás Maduro ha tratado de hacer lo mismo que el fallecido Hugo Chávez, con la diferencia de que él empezará a cobrar las viviendas... Que cada quien pague su vivienda. Muchos de los venezolanos aún sienten un gran vacío. Eduardo Hernández, Blue Radio.
2: Muy bien, por ese resumen, Eduardo, muchas gracias. Seis y dieciocho minutos de la mañana. El Consejo de Bogotá tumbó la modificación del plan de ordenamiento territorial que propuso la alcaldía de Gustavo Petro. Mañana la iniciativa tendrá la última oportunidad de resucitar. Los detalles los entrega Yarit Muñoz.
4: Finalmente y después de más de seis horas de debate, la comisión del plan del Consejo de Bogotá hundió por nueve votos a seis el proyecto presentado por la Alcaldía de Bogotá de modificación excepcional del plan ordenamiento territorial. El debate que estuvo marcado por momentos muy tensionantes, sobre todo entre los partidarios de que el proyecto se hundiera y concejales, sobre todo, del movimiento progresistas, el concejal Josman Martínez del Partido Verde, el concejal Álvaro Argote del Polo Democrático y el concejal Venus Albeiro Silva quienes hasta el final se opusieron a que la comisión votara de esa manera el proyecto de acuerdo. Finalmente, la mayoría de la plenaria aceptó la ponencia negativa presentada en días anteriores por el concejal del Partido
3: Liberal, Miguel Uribe. De haber aprobado esta modificación o este nuevo plan de ordenamiento territorial, hubiera no solo tenido implicaciones negativas para la ciudad, Sino que además tendría vicios de procedimiento.
4: Aunque finalmente la iniciativa se hundió en esta comisión, la concejala del Movimiento Progresista, Diana Rodríguez, tradicó una solicitud de reconsideración frente a este proyecto que será estudiada mañana domingo, según el reglamento. Esa sería el último soplo de vida que le queda a este proyecto de ordenamiento territorial presentado por la alcaldía de Gustavo Petro, quien a través de su secretario de gobierno expresó que no hubo todas las garantías para dar el debate que se merecía la ciudad. Yarit Muñoz, Blue Radio.
6: La Registraduría Nacional avaló las firmas que se presentaron para la revocatoria del alcalde Gustavo Petro, pese a las advertencias que había hecho el movimiento progresista por la invalidez del 78% de ellas. Si el proceso sigue adelante en máximo tres meses, podría haber jornada electoral en Bogotá para decidir si se revoca o no al alcalde mayor Eduardo Hernández tiene los detalles.
3: Hola, buenos días. Pues de las 640 mil firmas que se presentaron para la revocatoria del alcalde Gustavo Petro... ...357.200 son válidas de acuerdo al análisis que adelantó la Registraduría Nacional. Así las cosas, el proceso para tumbar al mandatario capitalino seguirá adelante... ...pues se necesitaban 289.000 rúbricas para que legalmente se pudiera avanzar en este proceso. Sin embargo, los resultados contradicen lo hallado por el movimiento Progresistas quienes aseguraron a través de su vocero Guillermo Asprilla que solo el 22% de estas firmas eran válidas.
4: Se verificó uno por uno el cumplimiento de los requisitos legales de cada una de esas firmas y se encontró que solamente 137.857, que en al 21.83%, cumplen con los requisitos legales.
3: El secretario de Gobierno de Bogotá, Guillermo Alfonso Jaramillo, dijo que están dispuestos a acudir incluso a instancias internacionales para denunciar las irregularidades en este proceso. Por ejemplo, la Organización de los Estados Americanos OEA tradicionalmente ha realizado labores de vigilancia el representante Miguel Gómez, principal promotor de la revocatoria del alcalde Petro, le pidió al mandatario capitalino que respete el trabajo de las instituciones pertinentes.
4: El pueblo de Bogotá habló que sería bueno que él lo escuchara, que la ciudad quiere cambiar, que la voluntad democrática es la ley máxima de, de esta sociedad. Entonces yo lo que le pido es que acepte que utilizando un mecanismo constitucional estamos haciendo uso de un derecho, que es el derecho de solicitar la revocatoria de su mandato. Lo que hace la grandeza de los hombres públicos es escuchar, no tanto hablar.
3: La registraduría concedió un plazo de 30 días para impugnar la decisión y una vez se resuelva este procedimiento, la entidad contará con dos meses para convocar a elecciones con el fin de que los bogotanos decidan si el alcalde se va o se queda. Eduardo Hernández, Blue Radio.
6: Y en otras noticias, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reveló que el expresidente brasileño, Ignacio Lula da Silva, está cumpliendo labores de mediación para lograr el restablecimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela. La información la tiene Daniela Morales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reveló que el expresidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, cumplirá las veces de mediador para recomponer las relaciones entre Colombia y Venezuela. En un discurso, el mandatario venezolano aclaró que aún las cosas no han vuelto a la normalidad y que es necesario un encuentro con el presidente Juan Manuel Santos. Esto fue lo que dijo.
4: Y bueno, el presidente Lula ha hecho contactos, enlaces con el presidente Santos para una posible conversación cara a cara... Presidente Santos y mi persona, nosotros estamos dispuestos a recomponer las reglas de juego para relaciones de respeto. Sin jueguitos de hipocresía, no acepto jueguitos de nadie, que lo sepan en Colombia, no acepto jueguitos porque aquí no hay bobos. Gobernando, Aquí hay chavistas y bolivarianos y estamos claros de lo que queremos.
6: Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos justificó desde Londres el encuentro que sostuvo con el líder opositor venezolano Enrique Capriles y desató la crisis diplomática con Venezuela. El presidente hizo referencia a este tema en inglés. Escuchemos la traducción. Tenemos una larga frontera, más de 2.000 kilómetros,
0: y miles de colombianos viven en Venezuela. Y realmente hay una dependencia recíproca, tratemos de cooperar en temas que nos interesan a ambos.
6: Daniela Morales en Blue Jeans.
2: 6 y 23, 6 y 24, mejor, minutos de la mañana, el Consejo de Estado condenó a la Nación por segunda vez en menos de una semana por el despeje del Caguán en el gobierno de Andrés Pastrana. El último caso tiene que ver con el asesinato de un taxista. Los detalles los tiene Rocío Franco.
0: Otra demanda, una segunda demanda en contra del Estado ha sido fallada específicamente contra el Ministerio de la Defensa que tendrá una responsabilidad patrimonial por la muerte de un taxista que transportaba a un soldado en un en municipio le daño a la zona del despeje del caguanca que está en el año 2001. En menos de 48 horas ya son dos demandas por las cuales deberá responder el Estado colombiano. Y es que los miembros de la FAR realizaron un reten en la vía Florencia, la montañita Paujil e interceptaron el vehículo luego de determinar que el pasajero era un soldado vestido de civil. Le causaron la muerte y al conductor, acusado de ser colaborador de las fuerzas militares. Por toda esta situación, el alto tribunal ordenó el pago de más de 500 millones de pesos a la familia, del taxista asesinado. La sección tercera del Consejo de Estado dice que la ausencia estatal facilitó la práctica delictiva en este retén de este corredor vial. Pero además dice que se falló en los protocolos de seguridad, ya que el Ejército no impartió instrucciones a sus uniformados... ...ni controló sus acciones para evitar que se desplazaran por tierra utilizando medios de transporte público. Volve y juega, en los próximos días será notificado el Estado colombiano para que cumpla con esta obligación monetaria. Rocío Franco Moreno, Blue Radio.
6: El gobierno peruano decidió negar el indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori, encarcelado actualmente por crímenes de lesa humanidad cometidos en la década de los 90. Detalles con Miguel Garzón.
1: Buenos días. El presidente de Perú, Yan Humala, le negó el indulto humanitario al exmandatario Alberto Fujimori al seguir las recomendaciones de la Comisión de Gracias Presidenciales, que evaluó su caso, según informó el ministro de Justicia, Daniel Figalo. En
3: consecuencia, el presidente de la República no ejerce su potestad de indultar al señor Alberto Fujimori. Fujimori
1: Fujimori cumple una sentencia de 25 años de prisión por la autoría de 25 asesinatos y dos secuestros durante su gobierno entre 1990 y el año 2000 además de tener otras penas menores por corrupción. En octubre del año pasado, los cuatro hijos de Fujimori, Hiro, Keiko, Sachi y Kenji, presentaron la solicitud de indulto a favor de su padre, argumentando que era un paciente con cáncer de alto riesgo y que el encierro empeoraba su estado de salud. Sin embargo, las pruebas médicas determinaron que Fujimori, de 74 años, no tiene cáncer activo, por lo que sus opositores señalaron que un posible indulto a su favor representaría un gesto de impunidad a la violación de los derechos humanos. Este es un informe de Miguel Garzón para En Blue Jeans de Blue Radio.
6: Y otra noticia que además hemos olvidado bastante, María Clara, porque el presidente Juan Manuel Santos reveló que próximamente el grupo de abogados que está analizando la pérdida del marco Nicaragua de va a visitar el país. La información completa la tiene Luis Eduardo Maldonado.
5: Buenos días. Anoche, muy tarde, terminó la agenda del presidente Juan Manuel Santos en Londres. Hoy tendrá una agenda apretada también, pero privada, con su grupo de asesores para planear el viaje y definir reuniones en su gira que continúa ahora en el Medio Oriente. Pero acá en Londres, la noticia importante para Colombia tiene que ver con el anuncio del presidente Juan Manuel Santos sobre el viaje a nuestro país de Robert Volterra, el hombre que encabeza el pool de abogados que asesora a Colombia en materia de lucha jurídica para tratar de recuperar los 170 mil kilómetros de mar territorial que ahora están en manos de Nicaragua por decisión de la corte internacional. Pues el presidente ha dicho que esta reunión se va a realizar en Bogotá. Otra reunión importante que sostuvo el presidente Juan Manuel Santos en Londres fue con el príncipe Carlos. Hablaron de dos temas en concreto. Primero, el proceso de Goodbye. El príncipe le ha dicho a Colombia que está dispuesto a apoyar esta iniciativa. Bueno, que ya la apoya, pero que está dispuesto a intervenir si Colombia lo considera necesario para impulsar este acuerdo que se había firmado en la isla de Cuba, que le traería la paz a Colombia. Y el segundo aspecto que ha dicho el príncipe Carlos es que considera pues, la paz. No solo se le devuelve la tranquilidad al país, sino también a la tierra. Habla de recuperar miles y miles de hectáreas que han sido destruidas por la guerrilla y el narcotráfico para los cultivos. Es una reunión muy positiva, una gira presidencial a Londres con resultados económicos muy importantes para nuestro país. Desde Londres, en Inglaterra, Luis Eduardo Maldonado para Blue Radio.
2: Bueno, muy bien. Eh, a propósito de este tema, el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, pidió acciones urgentes por parte del gobierno para evitar que Nicaragua pueda reclamar más mar territorial. El exmandatario habló en la isla de San Andrés, donde se encuentra la periodista Vilma Yay.
0: El expresidente Ernesto Samper estuvo de visita en San Andrés con su programa Café País, un escenario creado para escuchar la opinión de los jóvenes sobre las problemáticas que enfrentan sus regiones. Indiscutiblemente, uno de los puntos que saltó a la mesa fue el reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia, sobre el cual el exmandatario se refirió diciendo que no se puede seguir llorando sobre la leche derramada y que se debe adoptar un debate público para que todos los colombianos opinen y debatan sobre este tema. Escuchemos sus declaraciones.
4: El país necesita saber cuáles fueron las responsabilidades por acción y por omisión que nos llevaron a esta pérdida, no con un sentido revanchista, sino para que hacia el futuro no cometamos el mismo error. Yo creo que... Nosotros debemos comenzar a prepararnos para una nueva pretensión nicaragüense que ha sido anunciada reiteradamente en los medios nicaragüenses, que pretende ahora ir por lo que queda de Plataforma Continental.
0: Además de hablar del fallo de la Corte Internacional de Justicia, en este Café País se tocaron temas como el territorio, el trabajo, el agua y el alimento, sobre los cuales los jóvenes sanandresanos expresaron sus principales preguntas y dudas y lo que ellos desean para el archipiélago en San Andrés. Vilma J, Blue Radio.